0: 人家说，男人男人性格决定命运，女人外貌决定一生。好，但是年代变了，那是以前，在现在男女平等，男人女人都一样，性格都决定命运，外貌也都决定一生，已经没有再有性别的差别了。时代不一样，年代不同了。那最近呢？那个戈巴契夫。往生了，戈巴契夫辞世了。对于戈巴契夫这个人，他的一生褒贬反正参半，一样就是不同立场、不同角度，你对于这个人就会有不同的评价。那虽然戈巴契夫他已经离开人世间了，那但是呢，现在我们再以一个结果论来看呢，我们现在再回头来看呢。他除了褒贬参半以以外，我要跟大家说，啊，今天的俄乌战争某种程度上来说，就是戈巴契夫你的战略错误所导致的，跟戈巴契夫有很大的关联哦、啊。那为什么我这么说呢？因为戈巴契夫你一手造成苏联的解体嘛，戈巴契夫让苏联这么一个庞然大物，哎、欸，能够被他肢解掉。以前都属于苏联的国家，让这些国家都能够独立。好，那有人高兴，有人不高兴。那反正历史的教训，我们就现在来看一下。乌克兰当时也是因为苏联解体，他才独立出来的。结果现在乌克兰跟俄罗斯打成这样，到底为什么会这样？人家说性格决定命运，对不对？一个国家的命运就是由领导人的决策所决定的。所以领导人是什么样的性格，领导人的决策是什么，就注定了这个国家的命运。戈巴契夫在之前苏联执政只有短短六年哦，就这么六年，那他非常的亲美，他很相信美国的自由民主人权。啊，那个时候你知道。这个相信西方世界，跟随西方世界，国外的月亮比较圆，好像很酷，好像走在时代的尖端，嘴巴上讲民主、讲自由、讲人权，很流行，很前卫。那民主、自由、人权，我也是崇尚的。可是我认为，我们应该要根据自己本国的民情、风俗、历史背景、人种、教育，发展出属于我们自己的民主、人权、自由啊！我觉得这样才是对的。戈巴契夫就是用了他这执政的六年，把苏联这个泱泱大国。搞崩了崩溃了灭亡了肢解了玩死了就是这样。那可是对西方世界来说，哇，戈巴契夫简直是民族英雄啊，太棒了！这个人当然是非常的推崇这位前苏联的领导人啊。那但是呢，在俄罗斯自己国内，其实对戈巴契夫很多评价都是非常负面的。对于西方世界来说，戈巴契夫把民主带到了苏联，搞垮了苏联，正是他们想要看到的。但是对苏联或是俄罗斯来讲，你看。大泱泱大国被玩死了，到现在产生还在俄乌战争，他们是非常不谅解的。所以俄罗斯人、跟美国人、欧洲人，他们对戈巴契夫的评价刚好是完全非常的两极，确实是这样。好，那以台湾来讲，是一个非常非常好的借鉴，因为人家说今日乌克兰，明日台湾。那又讲回来，刚刚讲到领导人性格决定国家命运，因为领导人的性格会决定他的决策，这个决策就会决定国家命运。所以台湾要被带到哪里，要怎么发展？那就要看执政者这些高层的性格，还有领导能力，就要看这样。不论国家大小啊，国家的命运都是看执政者的领导能力跟决策，都是这样。小国像新加坡啊，新加坡的领导人虽然国家小，但是眼光远大，有大格局，有世界观，所以一样能够把国家治理得很好啊。那你国家再大，像苏联，戈巴契夫短短执政六年，可以把苏联走向内部混乱，接着灭亡。你看啊，所以国家走向你是新。胜还是衰败，那就是要看你的领导者，就是要看你的政府高层决策所以国家命运掌握在领导者的决策手上，那跟领导者的性格就息息相关。什么样的性格会做什么样的决策，会带这个国家走向什么方向，所以是非常重要。那尤其是一个国家在重要的一个关头，在一个历史的关头，在重要的关键时刻，要怎么选择？要怎么样才能走得好、走得对，能够在关键时刻拜托，千万不要犯错。那这个很大的程度就是领导人的思维、他的领导能力，包括他的人格，包括他的性格，包括他的个人的特质。再把戈巴契夫讲回来啊，戈巴契夫好像很天真哎、欸，好像很理想化哎、欸。戈巴契夫就是三年前的我们，人人好，世界大同，每个人都是好人，大家都很良善，太容易相信别人了。那当然这跟他童年的成长背景有关呐、啊。戈巴契夫小时候，他目睹他的亲朋好友饿死，他目睹他的亲朋好友土地被抢夺，那这当当然留在小小的戈巴契夫当中，他的心里当然是有一层很大的阴影啊。所以对戈巴契夫来讲，他一直非常的向往和平、安居乐业、好民主、自由、合作、非暴力这样一种非常的高大上的理想，很宏观，他也没有错。这样的国际秩序绝对是我们要拼命追求的，但是呢，不切实际。虽然不切实际，我们要努力达成这个目标。可是你总有个先后顺序嘛？你是不是应该要把国内先治理好？你是不是先要让国内安居乐业？你是不是要让自己本国人民先有很好的生活，先有饭吃？那你再跟我去讲什么民主、自由、人权嘛？你再再去跟我讲这些啊？可是戈巴契夫就有一点本末倒置，再来就是太相信人，以为每个人都很善良以为每个人都是好人啊，所以就相信了西方世界，相信了西方人、西方政客跟他说的话，在耳边耳语、呢喃、甜言蜜语。掉进了温柔乡，没想到就是个陷阱啊！那尤其西方世界真的非常的推崇哥巴契夫，每次看到哥巴契夫，我给他耳乐，给他甜言蜜语，一直说他好棒棒，好棒棒。你现在看回来，这都是糖衣毒药，这都是捧杀嘛！好，那这个讲着讲着呢，哎、欸，有时候头就大了，有时候人就轻飘飘了，有没有？掌声会让人无法自拔，这个光环会让人觉得轻飘飘，真的以为自己好棒好棒，真的会这样。所以西方世界这些欧美国家就是把戈巴契夫给他捧,捧捧捧捧捧，给他捧起来，把他当做民族英雄来膜拜。没有想到，这一些西方政客根本每一个都是有自己的政治目的，根本每一个都是各怀鬼胎。结果你就没有想到，戈巴契夫就中套了嘛。或、哦、我跟你讲，戈巴契夫被骗是让整个国家灭亡哎、欸，这个才恐怖哎、欸。你戈巴契夫执政的那个时候，苏联本身内部有这么多的难题，这么多的危机，这么多的反对声浪、批评意见，你不去看，你不去优先处理，那个是重中之重哎、欸。你先去搞你的大外宣，你先去搞你的民主自由。所以你现在要问苏联的好朋友、俄罗斯的好朋友，戈巴契夫到底有什么政绩？我老实讲，讲不太出来啊。大家对戈巴契夫记得的就是苏联由内部混乱走向崩溃。或者是哇，他民主自由的斗士啊！你现在对他的评价大概就是这个嘛？那为什么说俄乌战争跟戈巴契夫有相当的关系啊？因为当时东德是苏联的，东德是戈巴契夫手上的土地耶、欸。那东德跟西德两个想要统一，也必须要戈巴契夫愿意放手，必须要苏联愿意放手。这么大的一件事，你无缘无故叫我把我占领的土地东德，你要叫我吐出来，你总要给我一点好处吧？你也要给我一些承诺吧？那你给我的承诺，你也要白纸黑字写下来，打成契约吧？你怎么可能嘴巴讲讲我就相信呢？对吧？我跟你说，戈巴契夫就相信，你不要怀疑啊！那时候欧美国家，美国国务卿贝克、德国外交部长根舍，哇，这些人在戈巴契夫耳朵旁边给他甜言蜜语，然后这些西方的政客许下了承诺，他们的承诺就是：戈巴契夫，你如果愿意放手放开东德，促成东西德统一。北约绝对不会向东边扩张一英寸，这是他们的口头承诺，没有签任何的合约，没有正式的谈判，没有法律意义的条文，没有任何的文件，没有任何的记录。格巴奇夫就相信，好，就这样。那现在普丁就把这件事拿出来说啊，普丁说：“哎、欸，你们当时讲好了，你们北约说好不东扩哦，你们现在已经东扩了第五次了。”这第五次，你们现在竟然要把枪炮要扩到乌克兰？乌克兰是我俄罗斯的家门口、欸，哎，你们现在竟然要东扩到乌克兰就算了，你们要把乌克兰不摆枪摆票，还对准我俄罗斯、欸？哎，普丁就把这个他们当时的口头承诺拿出来讲，而、啊、你觉得这些西方国家他会买单，他会认账吗？这些西方政客当然不认账啊，他就是告诉你，我又没有跟你打契约，我又没有跟你写合约，当然不算啊。你咬我啊！哎、欸，这些人现在就是完全不认账。所以戈巴契夫他完全相信西方的口头承诺，他没有为自己的国家争取一丝一毫经济上的补偿，没有地缘政治上的讨价还价，没有谈判，没有。你想想看，如果那个时候戈巴契夫他跟美国讲好，在地缘政治上面，你要我放手东德可以，那但是我们是不是一起来经营，一起来管理，一起来治理？我们让东西德统一可以，但是之后我们要一起来看管他们呐，他都没有，哎，都没有，哎。如果当时戈巴契夫有一点点的谈判，今天他手上还会有一些筹码，他今天俄乌战争可能都不会爆发。戈巴契夫就是很天真无邪啊，他觉得苏联，我既然要走民主自由，我既然要舍弃，我就要断得干净，而且我什么都不要，这才是真正的放手，这才是完全的民主。就这样啊，戈巴契夫就是这样，所以所有的讨价讨价还价，所有的政治空间、地缘空间、战略空间，他都不要，他什么都不要，他也觉得不需要。这么重大的事，真的好像半家家酒哦，啊！所以你看，没有大格局，没有战略格局，不够宏观，你把每个人都当好人，每个人对你耳漏两声，你就轻飘飘，结果你看被骗了吧？那这就是战略失败嘛，这就是犯下了非常重大的战略错误嘛。那犯下了这个重大的战略错误，后患无穷，延续了三十年啊，北约不断的东扩，东扩，东扩，到现在，那你说执政者重不重要？